0: Hej allihopa och välkomna till Börspodden avsnitt 53
1: Välkomna, med mig är Skogman
0: Och mig Johan Isaksson, i samarbete med Avanza såklart
1: Precis, eh, Johan, det är ju den här veckan vi skulle presentera en ny sponsor för podden Berätta hur har det gått?
0: Nej, det har inte gått så bra
1: eh, Så?
0: Vi kommer att lägga ner
1: Det är trist, eh, men den tar slut om 30 sekunder <laughs> Nej, så är det faktiskt inte Johan Det är så här att vi har från och med nästa vecka Fått en av Sveriges absoluta top-tier investmentbanker Och sponsrar den här podden ja. Via Trippen och Innan Så att de, kommer, de kommer följa med oss under en lång period Ja, kul Ska vi bjuda på ett avsnitt och säga vad de heter? Nej, nej. vi är ju allt för pengar Så inga bjudningar
0: Nej, ni får senaste nästa avsnitt och Jon, du har varit i Malmö förresten.
1: Ja, ni kanske såg på Twitter att jag var där under de makalösa regnskurarna. Och det där kommer bli dyrt för försäkringsbolagen.
0: Ja, men det låter ju lite tufft för försäkringsbolagen. Vad tycker du om försäkringsbolag generellt då?
1: Ja, jag gillar inte försäkringsbolag egentligen. För att det finns ju egentligen bara en anledning att en del i ett försäkringsbolag kan sticka ut och det är på priset. Och därför blir det ju prispress i längden om det handlar om att sköta sina funktioner bättre och bättre till effektivare och effektivare sätt. Liksom. Så att jag tycker inte om dem.
0: Nej, nej så kan det vara. Men Malmö då? Vad tycker du om Malmö?
1: Malmö är ju en... Stad som skrivs ner något kolossalt Av Stockholms media Det känns som att man skulle Komma ner till en krigszon Men man får väl säga att Det, det kändes mer som en stad På The Rise än På The Fall Så ja jag Imponerande
0: Kul, ja, ja. nog vad... vi snackat om det
1: ja, Vad ska vi prata om idag?
0: Ja, idag blir det väl ett ganska normalt avsnitt tror jag. Det blir lite av varje som vanligt ja. Stort och smått och eh, hemma i Sverige och ute i världen
1: Ja, sen ska vi ge er gratis pengar kan man säga Hur ni lätt kommer tjäna en liten hacka Ungefär mellan 50 10 000
0: Bra, då kör vi
1: Johan Isaksson, index på 1 Det har varit Swiss Fire i Ukraina Och börsen verkar gilla det
0: Ja, precis. Det kom här strax innan vi gick in för inspelning. Och ja, vad säger man? Jag hade väl fel helt enkelt i min negativitet, i alla fall på kort sikt. Och nu har vi ju här senare i veckan på torsdag ECB-möte där förväntningarna också är på topp tycker jag mig känna. Att Draghi ska komma med något ja, riktigt, något extra.
1: Ja, det är ju, jag vet inte vad mer han kan göra än vad han har gjort. Så, vad tror du?
0: Nej men det är väl förhoppningar om att han ska bli lite mer tydlig kring eventuella stödköp på QE-program jag, jag tror som vanligt att förväntningarna är lite för höga Sen så är jag väl också lite skeptisk nu till den här ceasefiren i Ryssland, och Ukraina Jag är kanske inte helt övertygad om att det är helt färdigt
1: där Nej, det här är ett av Putins vanliga trick att vara snäll, piska morot piska morot Exakt. så nu kör han lite morot får vi se vad, när piskan kommer fram
0: Det är ju intressant också att det kan bli fire när det inte officiellt har varit krig enligt, i alla fall Putin, men eh... Ja. ja
1: det är ett väldigt konstigt krig med tanke på att man fortsätter sälja gas till varandra Och ja, det är många konstigheter det här Verkligen. Men det är inget vi ska kanske grotta in oss i Nej
0: det ska vi absolut inte göra Utan vi ska gå vidare och titta på Jag har ju gjort en liten känneteckning som jag gör ibland i verkstadssektorn Lyssna på mina kontakter Och det jag hör är väl att orderingången så här långt i år Eller så här långt efter sommaren nu sista månaden har varit riktigt dålig om det beror på en lite förlängd sommar eller om det är konjunkturellt vet jag inte. Men än så länge är det ingen riktig fart.
1: Eller att det är ett dåligt företag du får rapporter ifrån.
0: kan vara så också. Vi får se. Men, men.
1: På tal om fordon så är det ju lite spännande med hur oljan går. Ja. Den har ju, går ner rätt ordentligt. Det går ner 3%. procent det här har vi ju en liten potentiell Möjlighet för en konjunkturförbättrare, att I takt med att Elpriser, oljepriser Sånt sjunker så får Jordens konsumenter mer pengar Och det i sin tur kan Elda på en oväntad högkonjunktur
0: Absolut Jag tror mycket mer på en sån Twist än att Ett nytt stimulanspaket Skulle hjälpa oss upp det här
1: Ja Dollarn har gått över sju kronor Och i USA händer det grejer med Det är ju så kallade midterms Där man ska välja kongressen Och även 33 platser i senaten mm. Det här är lite spännande För att Obama är rätt, populär, Obama är rätt impopulär i USA Och det här lutar mot att det faktiskt kan bli Två kamrare som styrs av republikanerna mm. Och det innebär ju mindre liksom government, spending och åtstramningar istället för att man öser på med pengar. Så där kan vi få se ett liten, liten uppgång i räntorna möjligtvis när vi närmar oss det där. Värt att hålla koll på allvar. Vad har du sett med i staterna då?
0: Ja, jag har väl gjort en liten spaning och det som verkar vara det hetaste just nu när det gäller startups eh, i Silicon Valley det är ju olika typer av eh, delivery-tjänster när man gör direkt, direkt leveranser av olika typer av varor. Det finns eh, massor av sådana här som poppar upp. Jag har sett Spornrocket och Caviar till exempel som levererar mat från restaurangar. Eh, vi har Washio som hämtar in tvätt ice cream life som kommer med glass och is som levererar medicinsk mariana. Det finns hela paletten. Och, eh, det här, man får ju lite flashbacks till eh, tiden kring millennieskiftet när man läser om det här. Eh, när det också gjorde stora satsningar på den här typen av eh, direktleveranser eh, med katastrofala följder. Nu har man gjort det här med en liten annan approach. Man köper inte in massa lastbilar och man har inte stora lagerlokaler utan man sköter det här med mjukvara och man försöker helt enkelt para ihop köpare med en kille eller tjej som är sugen på att leverera varan. Så att det är mer, mer som en mellanhand än vad man haft tidigare vilket väl är, verkar vara en smart idé. Trots den här nya approachen så är det ju fortfarande en utmaning att få lönsamhet i det här. Vi får se där. Jag är tveksam till att det kommer att funka kanske, men i alla fall på det här sättet. Och självklart har jag också Kinnevik och Rocket Internet gett sig in i den här nischen med ett nystartat expressleveransbolag som levererar mat i Londons finansdistrikt. Men det jag börjar tänka på lite när man pratar om det här det är ju att man borde använda drönare till det här. Och då läste jag om Google som de sista två åren har kört ett hemligt projekt ett drönarprogram som heter Project Wing och nu efter två år så tror man att man har kommit så långt som man tror att det här kommer att gå att lösa att man kommer att hitta en, en, en vettig teknisk lösning för att kunna leverera varor med hjälp av drönare och tanken som Google har bakom det här det är att eftersom folk nu för tiden inte kan räkna med att få leveranser av vad som helst på en kvart så måste man ju ha massor av saker hemma. Batterier, mat, ja, toahopper, vad det nu må vara. Men om man inte behövde det utan man kunde veta att man alltid kunde köpa de här grejerna och få dem levererade till sig. Då skulle man inte behöva bygga upp stora lager av varor. Och istället så skulle man kunna använda kapital och ja, produktionsmedel mer effektivt.
1: Så då kan man bo i ännu mindre lägenheter här i Stockholm?
0: Ja, men det är väl lite som hela den här... Det som internet har fått möts i historien Att det blir mer asset light. Att man inte behöver ha ett stort bibliotek med skivor hemma. Utan man har Spotify. Man behöver inte ha massa filmer på band. Utan man har Netflix eller HBO. Intressant tanke tycker jag. Och jag kanske ska tillägga också att jag... Jag är ofta ganska negativ på den inte mycket. Men om det är någonting som jag tycker är positivt som sker runt om i världen så är det utvecklingen inom det här, de här områdena. Med internet kanske som gemensamnämnare.
1: Trevligt Johan, du har alltid varit i framkanten. Vad det gäller det nya svarta i finansvärlden så tycker jag att det, man mer och mer tittar på att det ska vara bruttomarginalen. Man pratar alltid om att de har en spark i bruttomarginal. Och att det i sig är ett bra case. Det har alltid varit, ibland har det varit skuldsättningen man tittar på och rörelsemarginalen. Men just nu verkar det som i de flesta analyser man läser är det bruttomarginalen man ska fokusera på. Mm. Och vad är det du som är gammal analytiker?
0: Ja, det är ju det man har kvar efter att man har betalat för sin vara om man säger, och sålt den.
1: KSV som det brukar heta. Mm. Mathandlarna i Johan, där har vi pratat om dem lite tidigare här. Och eh, de går ju vansinnigt eh, dåligt. Tesco om eh, häromdagen. Ja, har...
0: precis. De internationella går dåligt. Ja.
1: Precis. Eh, Tesco vinstvarorna som sagt. Carrefour i Frankrike går på pumpen gång mm. på gång. S eh, Sainsbury's går eh, dåligt. Engelska varuhuset. Och sen har vi Target, det amerikanska... <skratt> jättebolaget och Whole Foods mm. som inte heller går så bra Nej, precis. men här är Sverige tuffar Axfood och Ica på som det inte fanns någon morgondag
0: Nej precis, det där är ju lite intressant
1: Ja jag vet inte hur man ska tolka ut av det men det kan komma sämre tider än de bästa tiderna och slutligen kanske vi ska ta en titt på enskildas aktiehandel i Opus, ni vet bilproningsföretaget
0: Ja hur såg den bakåt ut?
1: Ja det är ju Efter rapporten här så har Aktien störtdykt Egentligen Och av ett litet misstag av en enskild, En handlare på Sbanken, som heter enskilda På börsen så ställde han upp En miljon aktier i orderboken Och visade Ett enormt säljintresse ja. Vilket många snappade upp Och den dök ytterligare Efter det där
0: ja, Vad skulle du säga om du var handlaren som hade gjort det där misstaget Ja
1: Oops. Ja kära lyssnare Ni ska också ha något för att ni Lyssnar på Börspodden Och då vill man ju så gärna ge er något
0: ja, Vad har du grävt upp nu John?
1: Jo men det är ju så att Akelius Har ju preferensaktieemission ja. Och den handlades ungefär i 350 kronor innan det här beskedet kom Och nu ska de trycka nya På 320 mycket också. Ja, Det låtsas om som att det är 1,5 en, en en miljard Men vi vet ju alla att det kommer bli 3 miljarder Så nu ska ni få några olika tillvägagångssätt För att tjäna mellan 5-10 000 kronor I prospektet står det att kunder till Akelius Har företrädesrätt till den här emissionen Och därför så ska man gå in på Akelius hemsida Stoppa in lite pengar Och använda den anmälningssedeln som det står att kunder får ha. Det kommer ge dig företräde till 400 aktier på 320 kronor. Den här aktien kommer nog efter initiala trycket och handlas i alla fall över 330-340 kronor. Och Köper du då 400 så tjänar du mellan ja, 5-10 000, 000 kan man säga. Ja, ser jag bra. Och det är inte jättelänge kvar heller innan du får 5 kronors utdelningen. Så har du mindre en 400 aktier så sälj dem och ansök om nya på det här sättet så tjänar du bara där i mellanskillnaden mm. dessutom ange koden 350 när ni öppnar konto så får ni en
0: biobiljett
1: Ja, men då så kan du göra det här på frugan också så kan ni gå på bio och tjäna pengar
0: tack, det var dagens eh, gratis tips ska vi prata lite om Cambion
1: Ja, den aktien har ju haft en helt eh, vansinnesfärg på börsen Vi pratade om den tidigare Man fick den när man köpte Junebet. Vad gör Cambi?
0: Precis, Cambi är ju en leverantör av mjukvara För att eh, spela sportspel Som alla stora speloperatörer köper in sig De har en affärsmodell som liknar Net Entertainment Där man då får del av överskottet som eh, genereras i det här mjukvarusystemet
1: Danske Bank kom med en analys på 90 kronor när aktien stod i en köpanalys med riktkurs 90 kronor när aktien stod i 45. Ja. nu står den i 60. Förklara uppgången, Johan.
0: Ja, det kan jag inte riktigt mer än att den där analysen kom. Vi pratade om det här bolaget inför noteringen eller inför utdelningen från Unibet och sa att det här var ju ett bolag man verkligen verkligen lägga. Och att det är någonting som man kanske skulle försöka köpa om den handlades under 30 kronor tror jag vi sa Det gjorde den ju inte när den kom in och då tyckte jag att man skulle vänta Det var ju inte så bra råd med facet i hand.
1: Det är väl du som har sagt buy quality, you only cry once
0: Ja, men jag hade inte i min villast fantasi att tänka mig att den skulle stå i 60 Det är ju ofattbart dyrt tycker jag och det kan vara hur fint bolag som helst men det, jag kan inte tycka att det är värt att köpa här tyvärr.
1: Men då har jag pratats lite om uppköp för det här bolaget. Ja precis,
0: jag läste i veckans nummer av affärsvärden att det ryktades om bud. Jag är ganska tveksam till det. Dels för att Unibet som ju är mamma till Kambi är väldigt fokuserade på sportspel och är nog den viktigaste kunden till Kambi och att de då skulle låta den här positionen äventyras genom att en konkurrent köper upp dem det ser jag som osannolikt. Dessutom så vet jag att Andersström pratar om att de har lagt in ett litet poison pill som man säger. Vem det? det är alltså ordföranden och grundaren, grundaren i Jonibet och Kambi. Och det här poison pillet då, det är en, en, en typ av convertibel som Jonibet har gitt ut i Kambi som ska skydda dem för mot eventuella uppköp. Så att, väldigt tveksam till att det skulle hända. Både för att det inte ligger i ägarnas de stora ägarnas intresse och att dessutom så är bolaget extremt dyrt nu. Så jag svårt att se någon som skulle vilja köpa
1: upp det. Om man inte vill investera i de brutalt övervärderade bolagen NetEnt och Cambi, vad ska man titta då om man ändå vill vara exponerad inom spelsektorn?
0: Nej men jag tycker man kan ändå vända blickarna eh, utåt ifrån Sverige och eh, spelbranschen i Sverige har de sista åren eh, fått ett uppsving och har börjat värderas ganska högt. Eh, tittar man internationellt så är det inte alls den typen av värderingar. Det finns till exempel ett bolag eh, som noterat i London som heter Playtech som liknar eh, både Net Entertainment och Kambi eh, och som dessutom är runt 5-6 gånger så stort som eh, Net Entertainment men vänderas till en vinstmultipel som kanske är hälften om inte mindre.
1: Vad är anledningen till det tror du? Ja,
0: just i Playtex fall så är det lite speciellt hur de har en huvudvägare som i vissa fall inte har kanske agerat i allas, alla aktieägares intresse men har minskat sitt de sista åren och jag tror att de fortsätter göra det så att det kan vara ett intressant case att titta på. Jag tycker i alla fall att man, man ska vidga sina vyer lite när det gäller spelbranschen.
1: På tal om uppköp då, Johan så har du hittat ett annat spännande bolag.
0: Ja, då har jag vänt blicken mot Norge.
1: Ja, västerut igen.
0: Ja, där har jag tittat på Evry.
1: E-V-R-Y Tuff stavning.
0: Som är ett it-bolag och som förra veckan gick ut med att de ska göra en strategisk översyn och att bolaget är Up alltså de vill försöka sälja bolaget om det går. Det här fick ju rejäl fart på aktien som är väl upp 30-40% procent sista månaden.
1: Ja, men ledningen verkar inte defensiv.
0: Nej, ledningen köpte på sig aktier kring där den står nu. 16 nok ungefär. Och ja, det är väl lite småspännande case som man... Har kanske en lite högre risktolerans. Det är fortfarande ett, ett bolag också som ser ganska billigt ut. De väntas tjäna ungefär två eh, norska kronor per aktie nästa år. Så att det är inte um, jättedyrt jätte, dyrt. aktien står i 16.
1: Ja, man får komma ihåg att det är Norge också.
0: Ja, vad som helst kan handla det.
1: Sen har vi ett annat ganska billigt bolag som vi pratade om tidigare. Där det inte vart att ledningen köpt utan snarare att de har hoppat av. Ja, det är katella jag tänker på. Kan du säga något om det?
0: Just det, det kom lite nyheter därefter att vi pratade om dem senast. Och ja, det är utgäng från fastighetsrådgivningsdelen som lämnar. Och det har väl fått ganska stor uppmärksamhet tycker jag verkar som på marknaden. Och många är ganska oroliga för det där. Det är väl klart att det inte är bra men samtidigt så ska man komma ihåg att Katellas rådgivningsdel har verksamhet i ganska många länder och Sverige står för mindre än hälften av, av rådgivningsdelens intäkter och dessutom så är faktiskt fondverksamheten större också så att det, det är inte kanske så allvarligt som det verkar vid en första anblick. Dessutom så kommer man ju ersätta de här människorna och, Ja, jag tror inte att man ska bli alltför rädd för det.
1: Men aktien har kommit ner, handlas kring 9,50-9,70. När rapporten kom handlades den över 11. Ja. Är det, kan det, hur är värderingen, tycker du?
0: Ja, men nu är den ju, efter den här fina rapporten, så är den ju den är ju låg lågen. Så att det, är, det är helt klart ett intressant läge.
1: Om vi ska kika på lite större bolag, då Johan, så har vi sett Olof Axanders bygge. Vi har gett han på näsan några gånger. Men nu börjar det bli intressant igen.
0: Ja, jag tycker att eh, om man tittar lite närmare på det här så börjar det se ganska intressant ut. Förra veckan eller tidigare veckan så gick de ut med att de säljer av eh, en distributionsverksamhet eh, som inte riktigt passar in i, i övriga verksamheten och det var en del. Det här är en del inom SMT eh, som man också har pratat om att man ska kanske göra sig av med. Eh, jag tycker att det börjar kännas som att man håller på att eh, transformera det här bolaget och fokusera på de områdena som har störst potential. Dessutom så köper ledningen aktier och ja, jag tycker att det här lite så där smyger under radarn samtidigt så alla väldigt negativa till sandvik. Kan konjunkturen komma igång lite bättre så skulle det här kunna vara ganska intressant tycker jag.
1: Bra sagt. Sen har vi haft en helt fantastisk sommar. Jag läste i tidningen att det innebär då att folk inte vill boka Thailand-semester på vintern utan snarare kommer iväg och åka skidor. Och det borde passa ett av våra bolag på börsen.
0: Jag tänker på Skistar kanske?
1: Ja, precis. Och Där har vi på tal om insiderköpt också haft en hel del Insiderköp. Aktien handlas nära bottennivåer kring 80 kronor, 82 Mm. Så ja, kanske kan vara ett intressant case att titta på nu när vi närmar oss skidåkningssäsongen. Dessutom får man ju den rabatt om man äger 200 aktier. Men den klushan orkar man inte knappt nämna.
0: Sen Jon så har ju du tänkt lite kring
1: Byggmax. Ja jag har ju sett här att k går köprätt, Hornbash går köprätt. Men Byggmax levererar och... Det är intressant med det här med företagskultur och hur ett företag är uppbyggt att företag som verkar inom exakt samma bransch kan ha såna stora skillnader på sista raden mm. för att det är så små skillnader som avgör mellan framgång och motgång.
0: Nu Jon, ska du prata lite om de allra minsta bolagen på börsen.
1: Ja, vi har ju båda jobbat mot små bolag under en lång period och de bolag vi kommer att prata om nu är ju så kallade mikrobolag med börsvärde på bara ja, ibland under 100 miljoner och i närheten av det. Mm. Det finns ju några tumregler man kanske ska tänka på när man handlar sådana här bolag Sjort. och det ena är att det kommer inte gå att sälja när du vill sälja.
0: Mm,
1: Därför måste man vara Väldigt försiktig med Storleken I relation till din portfölj Som du vågar trycka in I sådana här bolag Och sen är ju balansräkningen Nästan ännu mera A För ett bolag Med dålig balansräkning Så kan du vara i dig 17 på att det kommer Komma en ny Och det brukar vara väldigt dåligt för aktiekursen. Mm. Sen är det alltid bra att ledningen är mer med i pilotskolan- snarare än att de inte är det. Det vill säga att de gärna får äga lite aktier själva. Mm, det positiva med sådana här mindre bolag- är att det är lättare att förstå verksamheten. Det vill säga att du kan... Som vi tidigare pratade om Sandvik så är det nästan omöjligt att förstå deras fyra fem olika divisioner med verksamhet i 87 länder. Och valutor hit och höj och hå. Men i de här bolagen så är det oftast betydligt lättare att förstå vad de gör. Så att det kan vara en bra inledning till att försöka lära sig om bolag. Och sen brukar ledningen vara lite mer lätt att få kommunicera med att de gärna svarar på frågor.
0: Ja, men bra liten genomgång där, John. men Har du några konkreta bolag att prata om?
1: Ja, jag tänkte börja med att avslöja bolaget som var mitt hemliga innehav nu när rapporten har kommit och att jag bastade ordentligt. Det är ju kul när det går bra, men... Det är ju också lite kul när det går dåligt. Nästa ord ro, roligare faktiskt. Ja, för man, som jag sa när jag sa att jag inte ville nämna det här, var för att jag kan få storhetsvansinne i den här typen av marknad. Och när det är lätt att det blir fel. Och nu blev det fel. Så jag hade investerat i Firefly som gör brandvarnare. Tyckte att. De var inne i en fantastisk vändning av, eh, sitt, eh, från Q1 och eh, de har en organisation på plats som om det lyckas kommer vara helt fantastiskt 2015. Däremot är det så med de här mindre bolagen att det kan skilja så lite från att rapporten verkar bra till att den verkar dålig. Då Omsättningen slår på några miljoner och resultatet eh, hänger med. Då. Alltså, den här kom det in då att man kan säga att de gick på pumpen lite grann. Mm. Det var inga större eh, chockgrejer i den här rapporten utan verksamheten verkar flytta på bra. Jag har pratat med både ordföranden och eh, eh, vdn i bolaget och de var inte alls oroliga- men det här fick ju ändå att kursen gick från 29 kronor i somras till 20 kronor nu. Och det tappet ser man ju inte i större bolag.
0: Så ner nästan 30 procent. Precis. Eh, och hur, hur har du gjort då?
1: Ja, jag gör som vanligt Johan när något går ner. Då köper jag mer. Eh, jag tycker ju att eh, om vi tittar på EV-ebit på det här bolaget så ligger det kring 13. De säger att de ska tjäna ungefär lika mycket som de gjorde förra året. Och det var 10 miljoner på rörelsenivå. Och eh, de har ett börsvärde på nu låga 120 30 miljoner. Mm. Och eh, sen är bolaget helt eh, skuldfritt med. Så att, eh, ja, jag ser ingen anledning till att panik sälja för en dålig rapport.
0: Ja, bra, eh, hoppas att det vänder. Vad har du med bolag?
1: Ja, det här är ju det absolut mikrobolaget- eh, som heter Orasolv som jag fick ögonen för när de kom med en väldigt fin rapport. Köpte lite aktier tjänade en liten hacka. Nu har jag inga aktier längre i det här bolaget. Men jag tycker ändå att det, det finns saker som gör det här väldigt intressant.
0: Orasolv, okej, okay, vad gör de?
1: De gör dels De har två delar. Dels äger de massa tandläkarkliniker och lagatänderna kommer vi behöva göra i fortsättningen. Och sen har de ett dataprogram de säljer till tandläkarkliniker. i okay. Och eh, de tjänar faktiskt eh, ganska bra med pengar och det här är ett bolag som man egentligen skulle vilja äga lite, eh, på lite längre sikt. Tyvärr är ju likviditeten usel och eh, en så kallad öres aktie så att det svänger ju jag ringde upp och pratade lite med vdn som eh, imponerade på mig faktiskt. Från sin altan kunde hon varenda siffra i, i kvartalsrapporten. Och det är sånt man gillar. Go-getters mm. som ligger på.
0: Och har du något mer litet bolag i fickan?
1: Du vet att jag har en liten fyrklöver här ja. som jag vill prata om. Tänkte nästan det. Ett bolag som trots sin storlek får väldigt mycket uppmärksamhet är ju UTG som står för.
0: Unlimited Travel Group va?
1: Precis, och det är en hopkok av massa resebyråer. Bolaget är väl en mästare på besvikelser kan man tycka. Och det är även lite konstigheter hur det redovisas och jag tycker småsparare vad jag läser på börsnack, så ibland luras lite av deras redovisning
0: Okej, okay, hur tänker du då?
1: Jo, för att det hävdas väldigt mycket att de har en nettokassa på 47 miljoner och, och det står även i balansräkningen och börsvärdet på det här är ju kring 60-70 miljoner så mm. att då vore ju själva verksamheten värd 13 miljoner mm. Men så enkelt är det ju förstås inte Utan en resebyrå är ju i mångt och mycket som ett försäkringsbolag Att man får in betalningen för en resa som ska göras i framtiden mm. Och då bokas ju det här upp som kortfristiga skulder Det vill säga det de ska betala till sina leverantörer mm. Och tittar man på pengarflödet däremellan så finns det egentligen ingen nettokassa att tala av överhuvudtaget
0: Okej, så det menar att den är en liten synvilla egentligen?
1: Ja, det är det. Det finns inga riktiga tillgångar i ett sånt här bolag. Utan det är... Man säljer resor och man köper in dem av någon annan. Mm. Och sen hoppas man på att tjäna lite på mellanskillnaden där. Och en sista litet problem för det här bolaget är ju dollarkursen. Här i Sverige betalar vi vår resa i kronor. Och de... Du vill ju oftast resa utomlands. Vilket då får UTG betala sina leverantörer i dollar och euro och så vidare mm. och nu när vi har en ständigt uppgående eh, dollar, euro så, så blir det motvind och eh, avslutningsvis
0: John, har du någon liten godbit att bjuda på?
1: ja men det har jag det här är multi som vi alla som har pluggat i Uppsala kommer ihåg från ett ekonomikum fyllt av trasiga multi skärmar <laughs> Ja. Så bara där har man ju lite motvind. Ja. Och det här bolaget har ju haft motvind i all evighet. Nu är det så att en ny vd har kommit in.
0: Och jag antar att du har pratat med honom?
1: Johan Hemleksan är AOO. Så självklart har jag pratat med han. Ja. Han har vänt bolaget nu med en kraftig ny nyemission som gjordes i slutet av förra året. Jag för mig. Och han ser positivt på framtiden och bolaget har ju faktiskt börjat tjäna pengar så hittills i år har de tjänat 9 öre och aktiekursen står i 75 öre och det har bara gått ett halvår så slarvar de inte bort den här vinsten med några kvartal framöver så tycker jag att det här ser väldigt positivt ut
0: ja, men det låter intressant. låter vad, vad är det som gör att det går så bra då?
1: Ja, dels har de fått några stora avtal här med svenska spel och eh, storbankerna och mot våra affärer Du vet när man ser eh, vad som gör reklam för eh, inne i butiken. Ja, just det. Mm. Men dessutom framtiden pekar ju mer och mer emot det här shop-in-shop-konceptet. Att du mer tittar i butiken vad du vill ha och kanske beställer från en multikurskärm och sen skickas det hem till din port så att du slipper gå omkring på stan med... Massa grejer okay. mm. Och här ser ju de en Framtida tillväxt Så att, ja det är spännande Äger du aktier? Ja, jag har köpt en liten post här efter rapporten Så att, det ska bli kul att följa Johan Isaksson Avsnitt 53 är avslutat ja. Tack Avanza
0: Tack så mycket Och uh... Ja, ni får vänta till nästa vecka för att höra vilken vår nya huvudsponsor är. Det blir spännande.
1: Precis. Ni kommer inte bli besvikna. Vi blev inte besvikna.
0: Nej. Dessutom så kanske vi ska förtydliga för att det är många som tror att vi är i Hongkong just nu. Och det är vi inte. Utan den här Hongkong-resan kommer ske i början av oktober.
1: Ja, exakt. Och nästa vecka börjar upptrappningen för det hela. Ni når oss på Twitter. Mail. Facebook och 010 nummer.
0: Vi säger så. Har det fint?
1: Hejdå. Hej då. Hej.